0: un podcast où j'invite toutes les deux semaines des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Eh bien, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Amandine Perriot. Amandine est professeure de chant, chanteuse, pianiste et chef de chœur. Amandine, bonjour
1: Bonjour Tu vas bien Bien et toi Ça va très bien, je te remercie.
0: Bienvenue dans C'est la voix Merci beaucoup et euh, bah comme c'est la tradition, je vais, euh, bah je vais te demander de présenter ton parcours.
1: Oui, pas de problème. Alors moi, je suis prof, on va dire, depuis une douzaine d'années. Et pour, euh, pour devenir, on va dire, ce que, ce que je développe aujourd'hui au niveau de la voix, au niveau de l'éveil musical, je suis passée par plusieurs formations. Donc la première, c'était le CFPM de Montpellier. Donc là, qui était vraiment axé sur la professionnalisation euh, en tant que musicienne en section chant, donc ça c'était entre 2011 et 2013. Et puis ensuite, je me suis formée plus, plus spécifiquement pardon, sur la, la voix et la, la pédagogie, en passant par Estil, donc qui est une formation euh, euh, qui est développée autour de l'anatomie de la voix surtout, et puis de tout ce qu'on peut bouger comme mécanisme pour modifier son son, pour accéder aux aigus. Enfin voilà, c'est très très complet, mais ça ne me suffisait pas, donc je suis allée plus loin avec les formations d'Emmanuel Trinquès, qui est située à Montpellier et qui proposait des, des formations en ligne. Donc, j'ai commencé par ça, des formations en ligne en 2017-2018. Et j'ai terminé par la formation longue professeur de chant euh, que j'ai terminée en novembre dernier. Voilà.
0: Et alors, peu, petite question euh, au départ voilà, qui concerne euh, la pédagogie. Euh, quel conseil fondamental que tu donnerais à tous tes élèves
1: alors, le premier conseil que je donne, c'est de, de toujours s'amuser en fait en travaillant parce que on a souvent tendance à aller tellement dans le travail qu'on se détache de la base même, pourquoi on chante et pourquoi, voilà, pourquoi on a envie de développer sa technique. Et j'essaye de revenir euh, régulièrement à euh, qu'est-ce que tu penses toi, pourquoi tu chantes et puis euh, de, de, de travailler sur l'interprétation. La technique, c'est Parfait, c'est super, j'adore la technique, c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'aime développer, mais en restant toujours rattachée à pourquoi je chante et, euh, et se faire plaisir en, fait, en priorité.
0: Ok, tu es passée de chanteuse à professeur de chant, alors c'est une étape. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de transmettre
1: Alors je pense que ça, ça a toujours été un petit peu en moi, déjà dans, dans les formations que j'ai faites, j'avais toujours envie de partager, de travailler avec les autres, de leur faire un petit peu des modules de révision et je me suis rendu compte que euh, chanter, c'était super pour moi, mais que ce n'était pas, pas ça qui me faisait vraiment vibrer. Ce qui me faisait le plus vibrer, c'était ce partage d'informations que j'avais autour de la voix. Donc, j'ai cherché par tous les moyens, en fait, à, à aller dans cette direction-là, sachant que je chante toujours, mais plus dans des projets, je chante pour moi. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui, fait, euh, ce qui me fait le plus euh, kiffer, c'est d'apprendre aux autres à chanter.
0: Et donc, du coup, voilà, tu, tu, tu parlais euh, du fait que tu as suivi euh, la formation Esteele Voice Training, qui est donc une formation très complète. Tout à fait. Et, et, et pourquoi avoir, euh, bah justement, derrière, derrière voulu également faire un cursus de professeur de chant en plus
1: Alors, il s'avère que quand j'ai commencé à donner des cours, je n'avais que les bases qu'on m'avait transmises euh, directement. Et je ne trouvais pas ça suffisant parce que je, je n'avais pas toutes les réponses à mes questions, même loin de là. Et en fait, je me disais, il manque forcément quelque chose dans mon apprentissage. Je pense que donner des cours de chant, c'est euh, avoir quelque chose de très précieux entre nos mains. Et il ne faut pas faire d'erreur avec ça. Et en fait, ce qui m'a amené vraiment à aller chercher ce diplôme, bah, tout simplement la légitimité dans ce métier. Euh, quand on démarre et qu'on donne des cours de chant, c'est OK, tu as été formé où Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Ça revient de manière très récurrente parce que, euh, en tout cas en France, les diplômes sont importants, les formations sont importantes. Et je pense que pendant toutes ces années, je me sentais limitée parfois dans ce que je pouvais proposer. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que la voix évolue, a tellement évolué, même depuis les 10-15 dernières années. Les connaissances sur la voix ont tellement évolué. Il fallait absolument que je me mette à jour. Et donc, cette formation, elle était parfaite, non seulement pour remettre à plat toutes mes connaissances, être sûre que je faisais bien, c'était ça aussi la priorité, de ne pas, euh, pas mettre mes élèves ou la voix de mes élèves en danger, entre guillemets, il y a des exercices qu'on proposait il y a 15 ans qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui et qui sont plutôt dangereux même pour nos élèves. Donc j'avais besoin de faire une mise à plat de toutes mes connaissances et grâce à cette formation, je me suis rendu compte que j'étais quand même plutôt bien formée. Euh, donc ça, c'était vraiment chouette de se rendre compte de ça. C'était en partie grâce aux formations en ligne que j'avais déjà eues avec Emmanuel Trinquès et qui m'avaient apporté une, une super bonne base en fait, de réflexion sur ce métier. Et vraiment, je pense que j'avais ce désir d'être diplômé euh, officiellement reconnu Enfin voilà, d'avoir c'était mon petit trophée à moi, la, la finalité de tout ce que j'avais travaillé toutes ces années. Donc c'était aussi de la remise en question. Mais euh, ça, ça m'a fait du bien.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que tu tu, vois, tu comment est-ce que tu fais une veille euh, concernant les ben justement ce qui euh, les, les nouvelles techniques sur la voie, euh, les nouvelles découvertes. Est-ce qu'il y a encore des choses à redécouvrir à ce sujet aussi
1: Alors, Je pense qu'il y en a concrètement toujours, euh, tout simplement parce que chaque prof va apporter euh, ses ressentis, ses découvertes, ses expérimentations, donc ces expérimentations vont amener à des résultats et ces résultats en fait vont, vont nourrir tous les autres profs euh, autour en fait à partir du moment où c'est partagé et... Euh, et j'ai la chance de faire partie d'une grande communauté de profs de chant grâce à l'AFPC, qui est l'association française euh, des, des professeurs de chant. Et cette association, elle permet tous les ans d'aller faire des mises à jour au niveau de la voix euh, grâce à des phoniatres. Donc, euh, j'ai quelques petits contacts pour toi, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Mais voilà, des personnes qui sont vraiment euh, très avancées en termes de science autour de la voix et qui viennent nous faire des mises à jour comme ça tous les ans grâce à des, des salons de professeurs euh, qui durent euh, deux jours, des fois une journée. Donc je pense que c'est à nous en tant que prof d'aller chercher aussi l'info. Elle ne peut pas nous arriver totalement euh, comme ça euh, par, euh, par magie. Il faut qu'on aille suivre des comptes de personnes qui sont euh, docteurs de la voix, qui sont dans la science, qui sont avancés en termes de pédagogie vocale. Et c'est grâce à ça que tous les ans, presque, j'ai envie de te dire, une fois par mois, il y a quelque chose d'intéressant à aller tester. Et bien sûr, commencer par le faire sur nous. Parce que transmettre quelque chose qu'on ne ressent pas, je pense que ça ne sert à rien. Il faut comprendre le pourquoi du comment.
0: Il, il paraît que le, bah, que le Canada est très avancé, euh, que les Nord-Américains en général sont très avancés sur le sujet. Est-ce que tu confirmes
1: Oui, tout à fait. On est même, nous, plutôt à la bourre, en vrai, en France. C'est au-delà ah au oui. de ne pas être avancé, c'est qu'on n'est pas totalement mis à jour euh, au niveau de, on va dire de, des connaissances globales de tous les profs de chant.
0: OK. Et avec... Euh, je veux dire, on, on a quand même, euh, de manière générale, dans, dans, dans le monde, pas mal travaillé euh, sur le sujet. Alors je, Moi, j'ai découvert, euh, au début de mon, euh, de mon apprentissage vocal l'impact que pouvaient avoir cer certains sons, certaines euh, syllabes, etc., sur la manière dont on utilise notre appareil vocal. Euh, est-ce qu'il y a encore des choses à redécouvrir quant à l'appareil qui est quand même plutôt bien cartographié, j'ai presque envie de dire, vocal, ou est-ce qu'il y a euh, des nouvelles choses qui sont notamment dues à nos usages sociétaux
1: alors, je pense que selon euh, le style de musique, il y a des choses vraiment qu'on a ratissées dans plein de, plein de petits coins. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Il y, y a énormément de choses qui, so qui, qui sont mises à jour et qui, euh, bah, qui sont établies. C'est-à-dire le son des voyelles, comme tu disais, ça va impacter, ça c'est clair. Et là où on découvre le plus en ce moment, de mon point de vue, c'est au niveau de, de la voix saturée, les saturations vocales. Parce que c'était un domaine qui était... Euh, Très flou, très très flou jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup d'études poussées sur le domaine. Par contre, c'est en train de vraiment se développer avec des gens qui trouvent encore aujourd'hui des choses sur ce sujet-là. Donc ce n'est pas du tout mon, ma spécificité, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Mais je sais que la voix saturée, par exemple, c'est un domaine qui est encore euh, avec pas mal de choses à découvrir.
0: Est-ce que c'est vrai que le, la saturation détend les cordes vocales
1: alors, détend, je ne sais pas si détend, c'est le mot parfait. On va dire que quelqu'un qui fait des saturations de manière saine, donc qui a été euh, guidé, qui a les bonnes sensations, qui ne se fait pas mal et qui, euh, qui a travaillé pour ça, va utiliser des saturations pour échauffer sa voix et ça se fera très bien. C'est-à-dire que ce sera un super échauffement, parfois mieux utilisé qu'un échauffement euh, basique qu'on connaît tous.
0: Okay. Non, parce que je te, je te dis ça, moi j'ai eu euh, un, un exemple personnel où j'avais fait euh, une audition, avec, enfin un essai avec un groupe, j'avais fait des saturations et je m'étais retrouvé avec une hypotonie cordale. Alors, pour les gens qui ne... Enfin, pour le terme un peu technique, hypotonie cordale c'est une sous-tension des, euh, des cordes vocales qui fait que ben, les cordes ne vibrent plus... Euh assez, ne sont plus assez tendus. Et donc, euh, bah, pour accéder à ces aigus, c'est compliqué.
1: C'est clair. Et euh, tu penses que c'était lié à, on va dire, une, une séance qui avait été trop intense Est-ce que tu penses que tu avais eu des douleurs pendant cette séance-là
0: J'avais beaucoup de douleurs à l'époque, en tout cas. Et euh, en tout cas, j'ai été suivi par, euh, bah, par une personne dont, dont je n'ai plus de, de nouvelles, qui s'appelle Joël Sina, voilà, qui, est, euh, qui était un prof de chant qui avait une école qui s'appelait Vocal Rock. À l'époque, sur Paris, et c'était euh, son diagnostic. Okay. Ouais. Alors, il m'avait ah. fait euh, refaire des, des, des exercices quotidiens pour pouvoir euh, retendre mes cordes vocales.
1: Alors, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. Par contre, ça reste très intéressant. Ça montre aussi à quel point ce, ce geste-là est spécifique au niveau de la saturation et qu'on a besoin d'être très, très bien guidé. Pour que ce soit fait correctement, il suffit que, enfin, tu vois, on parle de millimètres quand, quand on parle de corde vocale, de, de bouger, les résonateurs, c'est vraiment une question de millimètres et selon les pressions que tu vas utiliser, selon euh, la résonance que tu vas utiliser, ça peut complètement te déséquilibrer ton geste vocal et quand on parle de saturation, là c'est euh, presque la douleur est instantanée. Donc, mmh. je comprends que ça puisse arriver. Maintenant, c'est la première fois que j'entends je Ça peut être intéressant d'aller creuser. Tu vois, ça m'a ouvert une, une petite fenêtre quelque part. Euh, je n'ai pas entendu ça sur le fait que vraiment les saturations détendaient en termes physiques. Euh, je pense que ça venait de quelque chose de déséquilibré, pas forcément de la saturation elle-même.
0: Et euh, alors, pour en venir aux, aux, aux différentes euh, pardon, aux questions, euh, quelle est selon toi la pire erreur qu'on puisse faire avec sa voix
1: Je pense que c'est de ne pas s'écouter physiquement sur ce qui se passe, sur ce qui est en train de se passer. Parce que si on n'écoute pas ce qu'on ressent, on peut aller dans des extrêmes qui, en fait, vont vraiment nous faire, nous faire du mal. Alors que si on s'écoute, si on développe ses ressentis, donc je te parle beaucoup de ressentis parce que pour moi, c'est une des grandes bases de la technique vocale. Euh, si tu ressens bien dans ton corps, tu ne pourras pas vraiment faire d'erreur tu pourras toujours euh, utiliser ta proprioception pour réadapter quelque chose que tu as travaillé avant. Donc, si tu ne t'écoutes pas, potentiellement, euh, c'est une grosse erreur et ça peut t'amener à de la bonne fatigue vocale.
0: Mais euh, est-ce que si on a un problème de perception, euh, voilà, j'ai presque envie de dire sous forme de handicap, est-ce qu'on peut euh, voilà, se retrouver à cause de ça dans un geste vocal qui serait bah, néfaste à notre pratique
1: Alors, quand il y a des, des questions, on va dire, de vraiment en termes de handicap, de, de soucis, de ressenti nous, en tant que prof, on va aller orienter sur des exercices extrêmement délicats. Et c'est aussi l'avantage des mises à jour et de, voilà, de se remettre en question, c'est trouver des exercices qui sont de toute manière sains pour la voix, pour développer un geste sain à la suite. Et les ressentis, si euh, pour une personne, on va dire... Euh, qui n'a pas de, 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 voilà, pas de soucis, elle va pouvoir les développer si ce n'est pas euh, développé de base. Par contre, s'il y a un, un handicap, on va aller chercher vraiment les choses qui fonctionnent. On ne va pas amener la personne vers, euh, vers quelque chose qui peut être dangereux pour elle. Mais c'est comme je te disais, là, les, les choses qui sont mises à jour autour de la voix et en termes d'exploration vocale, elles sont la plupart faites aussi par des phoniatres Donc, c'est des gens qui vont rééduquer la voix. Si c'est bien expliqué, si c'est bien accompagné, ça ne peut pas faire mal à la personne.
0: Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, d'avoir une mauvaise pratique vocale et donc de te, de te faire mal
1: Alors, j'ai cette chance. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que c'est parce que j'étais dans, dans cette, dans cette expérimentation-là. Si ça me faisait mal ou si je... Enfin, si ça me faisait mal. Si je sentais que j'allais trop loin dans la pratique en termes d'heures, donc en termes de charge vocale, en général, je m'arrêtais. Là où ça a été, on va dire, l'année la plus compliquée pour moi, c'est de passer sur un temps plein vraiment de cours. Et en fin d'année scolaire, je me suis retrouvée avec euh, la voix assez fatiguée, mais ce n'était pas dû à ma pratique, c'était dû à la répétition, à, à toutes ces heures en fait, d'engagement sur la voix. Et depuis, depuis, que je, comment dire, depuis que je suis plus attentive à ça, c'est quelque chose que j'arrive à gérer sans aucun problème sur toute une année. Donc ça passe par l'hydratation, ça passe par de la pause, pause au niveau de juste, juste sur le fait de parler, euh, ça passe par le sommeil, ça passe par énormément de choses qui ne sont pas liées directement à l'utilisation de la voix.
0: Et la fatigue vocale, quand on... Euh, parce que tu travailles aussi sur la voix parlée, on, on y reviendra. Mais, euh, mais la fatigue vocale qui peut être euh, due à... Je sais pas ce dire, en fait, de faire des speeches euh, tout, tous les jours, en tout cas de parler tous les jours, elle existe.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle la charge vocale. C'est différent d'une fatigue vocale, il y a un déséquilibre de la voix, mais c'est vraiment lié à cette addition d'heures de, de, de paroles ou de chants.
0: Et c'est pour ça qu'on euh, qu nous, qu nous recommande de nous taire quand on, voilà, quand on doit faire une espèce de thérapie de la voix
1: alors ça, ça dépend ça dépend de, de ce qu’on a à traiter. Donc ça c’est vraiment dépendant de, de la personne qui enfin, du trouble de la voix qui existe. Ce qu’on va préconiser aussi, je pense, c’est de la prévention avec un échauffement éventuellement et une récupération vocale. Et donc, la récupération vocale, ce n'est pas forcément du silence. Ça va être des, des exercices avec une paille, avec, en faisant des bulles, des étirements au niveau de, de la zone tu vois, autour du larynx. Donc, c'est plein de petites choses qui vont agir pour, pré, pour prévenir de la fatigue vocale. Et euh, si c'est vraiment problématique pour quelqu'un qui parle tous les jours, moi, je l'invite à, à aller justement chercher de l'échauffement et de la récupération dans ses journées.
0: C'est quoi la plus belle progression que tu as pu voir en tant que, en tant que prof
1: Je pense que c'est quand, quand une élève qui est arrivée extrêmement timide, donc elle a, euh, je l'ai encore aujourd'hui, elle a à peu près la cinquantaine, et puis elle n'a jamais chanté de sa vie, et elle est venue pour trouver une activité en, fait, en dehors de son boulot. Elle travaille à l'hôpital, donc euh, pas mal de stress dans son quotidien. Et en fait, cette personne, elle ne savait même pas si elle chantait bien. Elle est venue en mode, je, je prends des cours parce que j'essaye je, de trouver une activité. Et en fait, cette personne, elle a enregistré euh, des covers. Elle est montée sur scène en trois mois. Alors okay. qu'à la base, elle ne pensait même pas qu'elle chantait bien. En fait, elle n'avait vraiment aucune conscience de, de ses capacités. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est qu'elle-même, elle, elle, euh, elle a eu une montée de confiance. En fait, elle, elle, euh, elle s'est rendue compte qu'elle était capable de faire des choses, de, de, dé de dépasser ses limites. Et je pense que... Les jeunes d'aujourd'hui, je parle autour de 15, de 15 à 20 ans, euh, ont beaucoup plus l'envie de, de montrer ce qu'ils font, d'aller à la télé, de faire des castings. Une personne qui a entre 50 et 60 ans, qui s'est mis beaucoup de barrières dans sa vie, c'est d'autant plus difficile de venir prendre des cours et de, bah, de montrer ce qu'on fait. Et cette personne, en fait, ça l'a tellement rendue heureuse que, voilà, pour moi, c'était euh, une des plus belles progressions.
0: Mais euh, est-ce est que tu as, toi, accompagné des, des élèves justement dans des, des télécrochets, des The Voice, des, ce genre de choses
1: Alors moi, j'ai accompagné sur des, des sessions, on va dire, dans les, dans les villes autour de Montpellier. Actuellement, j'ai quelques personnes qui sont repérées mais qui ont vraiment besoin de continuer le travail. Ça va être en fait une préparation sur la, la gestion du rythme dans une chanson, sur la gestion de, des tenues des aigus. On va dire que... La base pour les, les, les personnes qui recrutent dans les télécrochets, ça va être quelqu'un, oui, qui chante bien, mais qui est aussi extrêmement investi dans ses paroles, dans ce qu'il raconte, dans le pourquoi j'ai besoin d'aller faire euh, cette démonstration finalement sur scène. Et je pense que c'est ça qui, euh, qui n'est pas trop d'actualité chez les élèves que j'accompagne aujourd'hui. Donc, ça m'est arrivé, mais euh, pas au point d'aller, tu vois, à Paris. Je, je, je me déplace pas sur Paris.
0: D'accord. T'aimes pas ça?
1: C'est pas que j'aime pas ça, mais j'ai un emploi du temps extrêmement rempli. Et, euh, et puis, j'ai mes deux petits à la maison. Donc, forcément, c'est, si tu vois, je pars à Paris en semaine, ça me, ça me fait trois jours de moins avec mes élèves. Donc, c'est, sur ouais. des événements, vraiment, euh, si on me demande oui, euh, voilà. je pense que si c'était très important pour la personne, je, je le ferais. Mais euh, pour l'instant, ça ne s'est pas encore présenté comme ça.
0: Pour l'instant, effectivement, tu travailles euh, surtout avec des
1: amateurs, j'imagine Alors, des amateurs, oui, beaucoup en cours. Par contre, j'ai quelques personnes pros, qui sont intermittentes du spectacle. Et là, mmh -hmm. ça va être de la préparation d'albums, préparation de studio, donc, soit euh, on travaille en amont avec mon matériel à moi et puis on s'entraîne devant voilà, ce micro-là. On travaille sur euh, la précision, sur le fait de, de vraiment s'investir dans ses chansons. Ça peut être aussi de la préparation euh, scénique. Donc là, je vais dans les résidences d'artistes. Donc là où ils vont être pendant une semaine ou entre trois jours et une semaine dans une salle. Et puis à la fin de ces, de ce, de ces jours-là, ils vont aller faire leur concert le soir. Et en fait, dans ce temps de préparation qui touche... Euh, euh, vraiment à la mise en place des musiques, des lumières, de, de gestion de fréquences qui, là, ne me concerne pas. Moi, je vais aller intégrer là-dedans un genre de préparation mentale et puis, euh, et puis de l'accompagnement vocal si besoin, en fait, en, en direct. En ajoutant, bien sûr, cette gestion euh, au niveau soit de, des tournées, soit des, des résidences, de la gestion de la fatigue vocale pour les chanteurs et chanteuses que j'accompagne. Parce qu'eux ou elles doivent le faire, doivent faire cette... Ce, cette session concert 3, 4, 5 fois à la suite sur plein de jours différents. Et forcément, ça se fait sentir. Donc, comme on arrive à doser, entre là, vraiment, j'y vais à fond, je récupère un petit peu, maintenant, c'est au tour des musiciens, je les laisse euh, gérer vraiment cette partie instrumentale. Et puis après, je reviens le coup d'après quand je me sens un petit peu, euh, un petit peu plus en forme.
0: Et est-ce que tu... Euh... Enfin, toi, est-ce que tu mets en place des travaux autour de l'harmonie vocale et euh, des chœurs, euh, ce genre de choses.
1: Oui, tout à fait. Donc ça, ça m'arrive dans plusieurs domaines. Il y a le premier domaine, on va dire, dans, la, dans le cadre de la chorale où je crée les arrangements. Donc en fait, ça part d'une chanson que j'aime bien. Et puis, je vais aller écouter plusieurs versions. Je vais écouter aussi au casque, parce que le casque, il va nous permettre d'aller chercher toutes ces petites voix supplémentaires qu'on n'entend pas forcément de prime abord. Et le travail, par contre, aussi sur euh, l'arrangement dans les albums de mes élèves. Et là, ça va être euh, trouver des chœurs, euh, tester les choses, aller même apprendre finalement les intervalles pour qu'ils pour qu puissent aussi être indépendants finalement et, et autonomes sur leur, leur création de chœurs. Mais c'est quelque chose que j'adore, oui. J'adore les harmonies. C'est ma grande passion de petite fille.
0: Bah oui, oui. oui. Mais, mais d'ailleurs, est-ce que, euh, selon toi, il faut connaître la théorie musicale pour être chanteur
1: Alors, je pense que non. Ce n'est pas du tout une obligation. Parce que on a des personnes qui vont être extrêmement efficaces pour euh, d'oreilles retrouver plein de choses et puis avoir un feeling particulier. Par contre, là où je mets euh, une petite, euh, comment dire, une petite prévention pour, pour les personnes que j'accompagne, c'est des fois on va plus vite en connaissant la théorie. Donc, ayant eu un gros, gros passif théorique moi-même qui, qui était mis après tout mon ressenti d'oreille, je, je pense vraiment que les deux ensemble c'est super. Maintenant, je ne pense pas que ce soit obligatoire d'avoir la théorie.
0: Tu, es, euh, tu as été jury pour plusieurs concours de chant. Et pour le coup, sur quels critères évalues-tu les candidats
1: Alors moi, je pense que c'est surtout au frisson. Dès que j'ai un frisson pendant que quelqu'un chante, ça va tout de suite le, le mettre ou la mettre en, en position haute dans mon classement. Euh, après, bien sûr, ça va être axé sur la, la technique vocale. Est-ce que les passages se font bien Est-ce que la personne chante juste Mais il faut quand même savoir que s'il y a de l'émotion, la justesse peut être perçue, euh, corrigée. Donc, Je ne sais pas si tu connais cette, <rire> cette expérimentation-là. Donc, En fait, quand tu, quand tu vas être face à quelqu'un qui dégage beaucoup d'émotions, cette personne peut chanter faux sur une petite, euh, une petite partie de sa chanson, ça passera presque inaperçu parce que ton cerveau va le corriger en lien avec l'émotion que tu ressens. Donc c'est très subjectif, c'est étonnant que ça se passe, mais en tout cas ça, ça se passe et c'est euh, voilà, véridique. Par contre, euh, si la personne chante faux tout le temps, même si elle, euh, si elle a de, de, de l'investissement émotionnel, ça passera quand même pas. Donc on attend à la fois une bonne technique au niveau de, de tout, tout type de voix que, que cette personne va utiliser, et puis aussi au niveau scénique. On note le scénique. Maintenant, moi, je ne suis pas recruteuse pour la télé, donc il y a des personnes, souvent d'ailleurs Bruno Berberes qui était présent sur ces, ces auditions-là, et lui, il va vraiment axer son regard sur le frisson, comment la personne, se, comment la personne est sur scène, est-ce qu'elle a vraiment un message à faire passer. Et euh, en fait, dans le jury, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est toujours plein de personnes de plein d'univers différents. La télé, des coachs vocaux, euh, des personnes de théâtre, par exemple, des, des, des profs de danse même. Et on va chacun aller analyser tu vois, des, des choses différentes. Et quand on se retrouve tous sur une ou deux personnes, on sait que on sait qu'on est raccord et que c'est vraiment la bonne personne de ce concours.
0: Mais justement, enfin, ça, ça pose euh, la question de, euh, au final, de, de, j'ai presque envie de dire de la légitimité euh, des concours, puisqu'on est face à des personnes, des humains, alors qui, euh, effectivement, parfois se rejoignent sur certains points, sur certains trucs, mais au final, euh, quand on fait des concours, j'en ai fait quelques-uns, qu'est-ce qui fait qu'un jury est vraiment bon, est vraiment qualifié et légitime à juger des candidats. Parce que bon, moi, parfois, dans The Voice, j'ai vu des personnes qui avaient une technique vocale vraiment ultra poussée, ultra là, quoi, tu vois, mais, euh, mais qui n'ont pas été prises. Et si tu veux, bon, je comprends bien que la technique, c'est sympathique, mais tout seul, ça pue de la gueule, comme on dit. Mais au final, euh, parfois, il y a des choses qui sont peut-être ratées, Enfin, il y a peut-être des ratés là-dessus. Qu'est-ce qui... Euh... Au final, est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois à corriger
1: Si, la, la première chose d'un jury, c'est que c'est subjectif. Ça, Mais... je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parfois, on, on ne ressent pas les mêmes choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on est recruté dans ces jurys C'est vraiment pour apporter notre, notre vision des choses. Et, euh, et je pense que c'est ça qui va faire qu'un jury va être légitime finalement c'est par toutes ses capacités réunies. Maintenant, une personne isolée qui fait un choix, on va dire isolé, c'est totalement discutable. Et ça, ça dépend de euh, comment t'as dormi la veille, euh, combien c'est la personne combien sur combien qui est en train de chanter devant toi. Est-ce que cette chanson-là, tu l'as déjà entendue 40 milliards de fois dans des concours et du coup, euh, l'oreille, elle se détache directement parce qu'en fait, à moins qu'il y ait quelque chose de surprenant euh, tu vois, c'est presque un, comme, un, comme un son que tu mets dans ton salon. Et je trouve ça à la fois aussi euh, très cruel. Donc euh, le, là où j'essaye de, de faire très attention, c'est de prendre, en tout cas pour la partie chant, des notes. Comme ça, si les personnes ont besoin de me demander à moi, euh, c'est quoi ton retour J'ai toujours quelque chose à dire dans le positif en premier et dans les petits points à travailler en second. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Je sais... Je, je ne sais pas comment fonctionnent les autres personnes parce qu'on ne s'échange pas nos notes à la fin. Mais euh, j'ai aussi rencontré des, des artistes qui étaient dans les jurys et qui me disaient « mais euh, Moi, je ne peux, euh, peux pas noter. En fait, ils ont tous euh, une super note parce que je ne peux pas euh, par moi-même décider si c'est bien ou si c'est pas bien. » Donc, il y a des personnes des fois qui sont dans les jurys et qui, euh, bah, qui n'assument pas, entre guillemets, ce rôle euh, un petit peu tranchant. En tout cas, quand je le fais personnellement, j'essaye d'être euh, dans les faits, tu vois, moins dans le côté subjectif et dans les faits en notant des choses précises à chaque fois, donc mais... j'ai carrément des feuilles à côté pour, <rire> pour prendre des notes. Je te rejoins quand même sur ce côté euh, euh, très subjectif la plupart du temps, et pourquoi est-ce que cette personne-là, on ne l'apprend pas plutôt que celle-là, ça des fois c'est des ratés, il y a, y a des ratés, euh, c'est clair.
0: Et tu parlais des morceaux euh, qu'on a trop entendus, c'est quoi les morceaux toi que tu as beaucoup trop entendus en concours euh...
1: Il y a SOS d'intérêt en Détresse.
0: J'en étais sûre
1: J'en étais sûre Celui-là, qui sort à chaque fois. Enfin, à chaque fois que j'ai fait un concours, il y avait au minimum une, voire deux, trois personnes qui la faisaient. Voilà de Barbara Pravi, qui a été énormément reprise aussi, ces dernières mmh. années en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Enfin, euh, ça, c'est les deux exemples, on va dire, les plus, euh, les plus marquants. Après, on a aussi Camille Lelouch, qui a été pas mal reprise sur les dernières sessions que j'ai faites en, en tant que jury. Après, des... ça n'empêche que ce sont des chansons merveilleuses à mmh. la base et que ça ne m'étonne pas que les personnes les choisissent. Enfin, ce n'est pas étonnant. Par contre, c'est sûr que quand les pauvres euh, découvrent qu'il y a trois fois ou quatre fois la même chanson dans la même journée, c'est un, un petit peu décevant. Après, en tant que prof, on est aussi là pour motiver nos élèves à trouver des chansons qui sont un petit peu différentes parfois, mais dans lesquelles ils, ils ressentent vraiment quelque chose.
0: Et justement Qu'est-ce qui vaut mieux présenter en, en audition, en concours, etc. Est-ce que c'est des morceaux euh, ben justement qui, qui sont populaires et qui vont pouvoir avoir une, on va dire une certaine euh, résonance euh, assez rapidement, ou est-ce que euh, ben il faut aller chercher même parfois loin de son registre habituel?
1: Alors, je pense qu'il faut faire proche de son registre habituel parce que sinon, on va nous repérer pour de mauvaises raisons ou en tout cas, pas la personne qu'on est réellement. Et l'idée, c'est vraiment de se présenter avec, euh, avec qui on est, voilà, tel qu'on est, avec euh, notre vécu, nos sensations, nos émotions. Et si on choisit quelque chose qui n'est pas euh, dans notre registre habituel, ça, va, ça ne va pas fonctionner, en fait. Si on est repéré pour ça, dans, dans les étapes suivantes, ça n'ira pas. Puisqu'on va nous proposer des choses qui seront à l'encontre de qui on est. Donc ça, ça ne va pas fonctionner. Par contre, je suis vraiment d'avis d'aller chercher des chansons qui ne sont pas forcément les plus connues, mais qui ont un vrai message pour nous. Si on raconte quelque chose dans un concours, si on raconte, euh, tu vois, si tu as toutes les images de ta chanson au moment où tu chantes, si c'est relié à du vécu ou même euh, une imagination autour d'un vécu qui n'est pas forcément à toi... C'est qui va chanter cette chanson Tu représentes qui Et, euh, et qu'est-ce que tu as à dire Et ça, c'est là où ça va fonctionner. Parce que ce sont des, euh, des, des éléments qu'on aura travaillé en amont et qui vraiment doivent s'ancrer à l'intérieur de la personne. Ça ne veut pas dire la répéter plein, 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 plein de fois pour avoir une version très carrée. Ça veut dire être ok sur les hauteurs. Bien choisir cette tonalité, c'est très important dans un concours. Euh, et à l'inverse, je sais que ce qui revient souvent, c'est euh, ne pas choisir, par exemple, une chanson qui est euh, dite euh, très difficile pour un homme ou pour une femme dans l'autre genre. Euh, si tu prends euh, SOS d'intérieur en détresse, ça va être assez grave pour une femme, mais ça, ça peut se gérer. Euh, par contre, si c'est un homme qui le fait, ça sera beaucoup plus mis en valeur. Donc, trouver quand même des chansons qui peuvent mettre notre voix en valeur sans chercher... La chanson référence qui du coup ne nous met pas en valeur parce que c'est dans nos capacités de base. Je sais pas si c'était très clair pour toi. <rire> non,
0: mais Pardon, je prends le temps de process un petit peu le, le truc. Euh... Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu euh... développer parce oui, bien que là, sûr. pour le coup,
1: j'étais. Alors, par exemple, tu vois les chansons de Radiohead. Pour, un, ouais. pour une voix masculine, et sans, euh, sans vouloir rentrer forcément dans ces histoires de genre, mais en tout cas pour une voix masculine, euh, ça va être assez intéressant d'aller développer des aigus, mais des, des très très aigus, une voix soufflée, enfin quelque chose qui n'est pas forcément habituel et qui va demander euh, un travail technique. Pour une femme, chanter du radiohead c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que ça va pas montrer quelque chose d'assez extraordinaire. D'accord. Voilà. Et à l'inverse, euh, pareil pour une chanson euh, basée voix féminine à la base. Donc peut-être que ce sera euh, euh, une version incroyable pour une femme, mais pas forcément par rapport à la, à, à la tonalité choisie pour l'homme. Et c'est ça qui est assez, euh, assez étrange, je pense, pour les personnes qui se présentent en concours. Elles, elles se disent « Mais ouais, mais j'ai choisi une chanson qui était quand même euh, voilà, reconnue comme difficile. » Bah oui, peut-être, mais peut-être plus pour un homme ou peut-être plus pour une femme. Et c'est là que ça peut jouer sur une différence euh, de, de technique, en tout cas. Mise okay. en avant, bien sûr, de mise en avant de sa voix.
0: Et est-ce que tu travailles euh, l'oreille aussi quand tu fais le, ce, ce travail avec les élèves C'est-à-dire qu'on peut avoir une technique euh, formidable, mais quand on a du mal à, euh, avec les intervalles, euh, c'est compliqué.
1: Oui, bien sûr. Je trouve que c'est très important de travailler l'oreille. Et ça passe par... Tu vois, je te parlais d'enregistrement tout à l'heure. Moi, j'aime bien passer par des sessions d'enregistrement quand on a travaillé une chanson ou même en cours de travail d'une chanson parce qu'on va entendre des choses un petit peu différemment. Déjà, on arrête de s'entendre que de l'intérieur. On travaille l'écoute grâce au casque et grâce au retour de ce qu'on a de l'enregistrement. Et puis, je vais aller leur proposer de, euh, de se focaliser sur un élément dans la chanson. Par exemple, tu vois, on avait travaillé sur... Euh, Comment s'appelle cette chanson Sur Sound of Silence. Et cette oui. chanson, elle a deux voix qui sont très, très différentes, mais qui se recoupent pas mal dans certains, enfin, dans certains passages. Et donc, j'avais proposé à mon élève d'aller, tu vois, mettre, euh, mettre la voix et d'essayer de séparer un peu en droite-gauche et de focaliser que sur l'oreille droite et après que sur l'oreille gauche. Et ça, ça a vraiment réussi à développer son écoute. Et après, on joue à passer d'un côté à l'autre. Mais ça, ça prend du temps, ça prend du temps selon les personnes. Mais je trouve ça euh, extrêmement ludique de le faire, par contre.
0: Alors, on va revenir sur, euh, sur la voix parlée. Oui. Euh, Est-ce qu'on travaille de la même manière la voix parlée et la voix chantée
1: Il y a énormément de choses communes. Par exemple, le fait de parler très souvent de projection de voix, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Parce que projeter sa voix, c'est comme si ça indiquait faire un effort pour envoyer loin. C'est un petit peu induit, tu vois, par la pensée. Projeter, mmh. c'est euh, faire un effort pour quelque chose et on apprend au final à faire résonner sa voix beaucoup plus que projeter. Donc, le travail de résonance, il va être assez commun entre le chant et la voix parlée, enfin la voix chantée, voix parlée et euh, après, adapté bien sûr sur des textes différents. On va travailler sur le rythme parfois, sur le lien entre les mots ou le fait de séparer les mots, sur les les interjections, sur les, de la ponctuation. Et ça, ça peut tout à fait être mis en, en, comment dire, en pratique dans l'interprétation des chansons. Donc, il y a beaucoup d'exercices communs. Maintenant, le travail de la voix parlée va être fait sur des textes et évidemment pas chanté. Enfin, voilà, ça peut, on, peut, on prend le texte d'une chanson, mais on le parle. Et, euh, et on va, euh, de la même manière, noter, faire des annotations sur nos pages. Euh, peut-être s'enregistrer pour vérifier ce que ça donne voilà il y a quand même un, quelque chose de commun euh, parce, que, bah, parce que la voix c'est notre instrument et que ce soit parler ou chanter ça reste le même geste de base
0: oui. en théâtre euh, musical on part de la voix parlée pour aller vers la voix euh, chantée donc il y a forcément un lien entre ces deux, euh, ces deux éléments
1: oui tout à fait déjà le fait qu'on utilise peu d'air en fait, pour chanter ça, ça fait partie des croyances autour de la voix de euh, « j'ai besoin de prendre énormément d'air et plus on monte aigu, plus on a besoin de prendre de l'air », alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et tu te rends compte que quand tu es en train de parler, la prise d'air, elle est très raisonnable et elle se fait complètement naturellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en point commun avec la, la, la voix chantée.
0: Effectivement. Plus le, après, on ajoute le timbre, etc. Oui. Mais, euh...
1: Tu peux aussi changer ton timbre avec une voix parlée. Hein.
0: Oui, oui. Effectivement. Et, euh, et ben justement, enfin, euh, je voulais revenir avec toi sur la, la question des, euh, des termes, parce que tu n'aimes pas le terme projeté. Euh, tu as dit dans un TikTok que si un professeur nous dit pousser, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Là-dessus, mon avis diverge un peu, mm -hmm. étant donné que euh, moi, on m'a appris à pousser dans les aigus. Parce qu'il euh, voilà, qu faut aller... Euh, moi, j'avais tendance à tirer, okay. si tu veux, les... Euh, j'ai tendance à tirer mes aigus vers le haut, tu vois, c'est... Et donc, on resserre le larynx, et c'est pas bon. Tout à au fait. lieu de Au lieu de pousser l'air, et moi, j'ai vu dans le fait de, de, de pousser, quelque chose d'un peu plus juste, parce que tu vas sortir le son, parce que tu vas l'amener. Pareil pour la question de la projection, en fait, enfin, c'est une vision des choses, évidemment, hein, mais il s'agit d'envoyer le son dans le micro, euh, dans le système amplifié. Maintenant... Comment est-ce que toi, tu travailles autour de ça
1: Alors, tu vois, sur la question de pousser, ça va être efficace. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé pendant de nombreuses années. Le fait de pousser quelque part va être efficace pour la voix. Donc, comme tu disais, toi, c'est efficace pour toi. Par contre, ce qu'on observe chez les femmes qui ont cette idée de pousser, par exemple, c'est que quand c'est répété très, très, très souvent pendant de nombreuses semaines, mois, années... Euh, ça termine en descente d'organes, voire euh, fuite urinaire. Ah merde Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, l'association, si elle n'est pas gérée corporellement, l'association d'idées de pousser avec euh, la, la non-gestion corporelle des sensations, elle amène des choses dangereuses pour la voix. Enfin, pour la femme aussi, tu vois, déjà pour la femme tout court, mais pour la voix aussi parce qu'il y a un lien... Euh, et c'est là que ça va un petit peu plus loin que juste le terme de pousser souvent quand on dit pousser il va y avoir une contraction des grands droits donc tu vois les abdos qui sont devant et cette contraction là elle est en corrélation avec une fermeture de, de la glotte donc de, dans ton larynx il y a quelque chose qui va se fermer à la... en même temps vraiment les... il y a un lien entre les deux si tu imagines que tu portes un carton lourd t'as tes abdos qui se serrent et dans ta gorge aussi ça se serre et c'est ce qu'on appelle les efforts à glotte fermée si ça okay. se crée, ça crée de la fatigue vocale en premier. Et donc, comme je te disais, sur du long terme, euh, fuite urinaire et euh, descente d'organes dans les cas les plus, euh, les plus graves, bien sûr. Donc là, quand on n'a pas du tout réglé le souci. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à pousser, on va chercher à mettre en énergie des zones dans le corps. Par exemple, les transverses, donc ceux qui vont être euh, plus profonds, et qui vont enfin euh, voilà qui vont un petit peu tu vois donner une sensation où le la la taille s'écarte sur les côtés. Donc c'est quelque chose qu'on travaille dans le ressenti et en priorité séparer la sensation des grands droits et la sensation des transverses. Peut-être que quand on te dit de pousser, c'est naturellement ce que tu fais dans ces cas-là, ça t'a apporté tout de suite la solution, mais quand tu dis pousser, c'est pas forcément associé à la bonne image. Et comme on sait que le champ fonctionne énormément avec les images, euh, les les gens en font ce qu'ils veulent. Si on te dit « respire par le ventre », et comme on l'a dit à énormément de personnes, moi on me l'a dit, etc., euh, ça t'amène la sensation que tes poumons sont dans le ventre, au niveau, euh, enfin, au niveau du nombril. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc physiologiquement, on a vraiment cette attention, je pense, beaucoup plus aujourd'hui, d'aller donner des images qui sont à la fois non dangereuses, parce qu'elles peuvent moins être interprétées par les gens, et qui sont en lien avec les sensations physiques. Et c'est pour ça que okay. je te disais que pas en pas fait, ces termes de projection et de poussée, parce que c'est très, très très souvent, le premier geste qui arrive, c'est les grands droits qui se contractent. Et c'est ça qu'on <rire> essaye d'éviter en fait.
0: Dans tous les cas, on essaye quand même d'aller euh, bah, rechercher le fait de, euh, de pousser le diaphragme vers le haut.
1: En fait, ce n'est pas tant le pousser vers le haut, c'est euh, gérer à la fois son débit d'air et sa pression d'air, et ça peut se faire par différents, enfin, par différents moyens. Si pour toi, euh, cette image de euh, repousser le diaphragme vers le haut, ça fonctionne, ce n'est pas forcément ce que tu es en train de faire en direct. Mais non. si l'image te, te plaît, en fait, euh, bon, si ça fonctionne, ça va. Des fois, on ne va quand même euh, pas être rigide au point de dire « Non, ce n'est pas ça qui se passe. » Mais si la personne, l'image est parlante, pourquoi pas, en fait euh, Là, quand tu vois, on cherche de la mise en énergie corporelle et ça, c'est, je pense, important d'utiliser ce terme-là parce qu'il est moins, il perd moins au niveau des sensations. Ça peut être, euh, tu vois, imaginer que tu, que tu presses des agrumes sous les aisselles. Donc ça, ça va okay. te donner à la fois un ancrage et un engagement musculaire dans le haut du corps. Par contre, le bas du corps, il faut que ce soit toujours hyper détendu et sous, okay. voilà, au, niveau de, au niveau de tes grands droits également. Donc, il y a plusieurs manières. Et selon les gens, c'est hyper intéressant d'aller chercher laquelle fonctionne le mieux, parce que comme on est tous différents et qu'on a tous des ressentis différents, euh, une, une technique ne va pas forcément fonctionner avec une personne. Donc on va okay. aller creuser, tu vois, et chercher, là je voulais en venir à ça, à l'expérimentation le, de la résonance, parce que si ta voix est résonante et si tu ressens dans quelle zone elle va aller euh, vivre, euh, tu n'as plus besoin de penser à pousser, parce qu'en vrai, tu ne pousses pas.
0: Intéressant. J'ai euh, une question. Que J'avais entendu parler à une certaine époque lointaine, mais d'une technique de contre-pression. Oui. Est-ce que ça existe vraiment
1: Oui, ça existe grâce à la résonance. C'est un petit peu comme si, en fait, euh, tu crées un retour euh, grâce à la résonance et euh, comment dire au... Comme si ton son et ton souffle, en fait, repartaient un petit peu en arrière. Tu vois ce que je veux dire Alors, tu peux imaginer une rivière. Si tu veux, okay. tu imagines un petit caillou au milieu de ta rivière, et tu okay. as des petites vaguelettes qui reviennent dans l'autre sens.
0: Évidemment,
1: c'est léger parce qu'on cherche pas à faire changer le sens, le sens de la rivière. Et quand tu travailles en fait avec la résonance et avec diverses manières de, de voilà, de, de, de gérer ta, ton geste vocal, on va créer une contrepression qui vient aider tes cordes vocales à vibrer, à s'accoler, et donc ça se fait de manière plus saine. Donc, ça, c'est vrai. Il y a une contrepression qui existe et qui peut, euh, qui peut vraiment aider au niveau de la voix. Souvent, c'est ce qu'on vérifie d'ailleurs. Euh, on travaille, tu vois, quand je te parlais de mon exercice de la paille, euh, tu, euh, je ne sais pas si tu as une paille à dispo, mais en gros, on, tu mets ta paille dans, dans ton verre, à, un verre à peu près rempli à moitié, et tu vas laisser ta paille un centimètre sous l'eau. Et en fait, quand tu vas faire des bulles euh, dans, dans l'eau, ça va créer une petite contrepression qui va revenir dans l'autre sens et qui va aider tes cordes vocales à vibrer correctement et donc à créer des sons de plus en plus faciles à faire.
0: D'accord. Ok, parce que moi, c'est pas tellement ce dont j'avais entendu parler. C'était plutôt tu es en train de euh, chanter et d'un coup, tu forces tes, euh, tes abdominaux à se décompresser. Enfin, en gros, euh, tu vas pas faire le geste de, de, de faire pression avec ton, ton grand droit, etc., euh, c'est plutôt aller dans l'autre sens. Et dans la détente dit, plutôt, tu veux dire Ouais, 100% la détente. Et je me suis dit, mais ça ne marche pas en fait.
1: Alors, peut-être que ça ne marche pas parce que ton chemin est fait différemment à toi. Et donc, tu vois, il n'y a, a pas de nouveau chemin créé, on va dire, euh, qui, qui n'utilise pas les abdos. Par contre, si tu imagines au niveau de, de, de l'intérieur de ta bouche, si tu imagines que mmh. c'est très mou tu vois qu'il a pas de... Enfin, que c'est très, très détendu. Tu vas penser mmh. que ton son, il va comme dans des coussins. Donc, ça va être relativement absorbé. Donc, on va perdre en résonance. Par contre, si tu transformes les cavités dans ta bouche euh, de manière un petit peu plus euh, mise en tension, vraiment avec des gros guillemets, ça va se transformer en carrelage. Et dans ces cas-là, ton son va être beaucoup plus résonnant car il va rencontrer euh, des murs différents, en fait. Okay. Et peut-être que quand tu, euh, quand tu relâches tes abdos, ça laisse beaucoup plus de possibilités au haut du corps d'aller expérimenter ça. Mais je pense que l'exercice, il n'est pas complet. En fait, il manque quelque chose. Il manque une sensation. Tu vois, si tu imagines le son « que » avec un « K » ou avec un « C », tu vas <rire> sentir que dans ton palais, ça se resserre un petit peu. Je ne sais pas si tu peux expérimenter ce truc-là. Et donc, juste avant de faire le son, on a une petite mise en tension du voile du palais. Et eh bien, cette petite mise en tension-là, elle va aider à augmenter la résonance, par exemple. Et tu vois que c'est indépendant des abdos. Oui,
0: ouais, effectivement, on est plus dans le travail euh, sur, euh, sur le phrasé, tout ce qui tourne autour des résonateurs. Exactement. Et de la manière don don dont tu utilises ta, euh, ta bouche, ta langue, etc.
1: Tout à fait, oui.
0: Et bien, on arrive sur la fin de ce podcast et... et... Comme tu le sais, vu que tu as déjà écouté quelques-uns quelques des épisodes de C'est la voix, je vais te demander de me donner tes recommandations culturelles.
1: Alors, mes recommandations culturelles. Donc, si on veut vraiment euh, avoir un gros panel, on va dire, au niveau de la voix, il faut aller chercher dans plein de styles euh, différents. Donc, tu vas avoir, par exemple... Euh... Une voix qui va être très soufflée, alors euh, avec une chanteuse que tout le monde connaît, Billie Eilish. Ça, c'est évidemment Ébérante. une référence, évidemment. Pour moi, la personne qui a une des meilleures techniques actuellement, mais sans parler de l'investissement émotionnel, c'est Faouzia. Euh, donc, qui a vraiment une, une facilité à changer sa manière de chanter. Euh, voilà, elle, elle a, elle a une technique extrêmement développée. J'irai pas jusqu'à dire que c'est très chargé émotionnellement, mais par contre, si on a envie de découvrir de nouvelles techniques, c'est intéressant d'aller l'écouter. Ensuite, euh, une personne qui va, euh, qui va de toute manière euh, apporter énormément, c'est Céline Dion. <rire> c'est peut-être pas très original, mais Céline non, Dion, mais... Elle, est, elle est vraiment chargée voilà. en technique et en émotion. Donc là, on a vraiment les deux. Euh, si on veut aller chercher plutôt côté... Euh, Côté jazz, euh, enfin en tout cas jazz un petit peu ce style-là, en, en, en chanteuse actuelle, pardon, on a Mélodie Gardeau. Mm -hmm. Et après, dans les, du côté des chanteurs, je, je pense que la plupart connaissent euh, Mathieu Bellamy, qui est le chanteur de Muse, qui a aussi une technique mm. extrêmement développée. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chanteur On a aussi un euh, chanteur français qui, euh, qui a vraiment un panel de voix assez, euh, assez incroyable, c'est Loïc Noté. Euh, voilà, qui utilise de la voix de tête, qui utilise euh, voilà, énormément de techniques. Il a du twang, il a, il a plein de capacités euh, vraiment à développer dans sa voix. C'est très intéressant à écouter. Et puis après, je pense que euh, euh, lancer euh, des playlists, il y a beaucoup ça. Aujourd'hui, on, euh, on lance un morceau sur euh, Deezer ou sur, euh, sur Spotify et on va avoir plein de propositions en lien avec ça. Et je pense que c'est un super moyen d'aller découvrir des voix qui nous plaisent dans des esthétiques qui nous plaisent. Et sans aller chercher bien loin, finalement, parce que ça se fait tout seul.
0: Eh bien, merci énormément, Amandine, euh, d'être venue danser la voix.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, merci pour l'écoute. On se retrouve dans deux semaines, comme d'habitude, avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, écoutez de la musique, chantez, prenez des cours de chant si besoin. Et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.